0: Misteris dels grans escriptors Capítol 15. Per què va deixar d'escriure Carmen Laforet? Potser se'n va cansar? Potser, no se sap. De fet, Carmen Laforet va representar una revolució per les lletres espanyoles. Va representar una, una obertura de, de pensament en el seu moment, sí? en què les dones, recordem que va guanyar el Premi Nadal uh, uh, sent una noia joveníssima, només tenia 23 anys, Clar. i va representar una revolució. Per dona, moment... mm -hmm. pel, pel que explicava, eh, per pel que escrivia eh, va ser reconeguda per tota la crítica del moment. Eh, crítica, evidentment, la majoria masculina, per no dir tota, mm -hmm. en plena postguerra, no? una època dura, gris, negra, una època duríssima per les dones. Doncs ella va aconseguir, sent una noia molt jove, treure un llibre al qual la gent li va, se li va rendir els peus. Sí, sí, sí. Què doncs... va no passar? Perquè ella no va deixar d'escriure. Va seguir escrivint altres novel·les, altres relats, escrivien el diari, també. Remuntem-nos una mica a com era la vida de la Carmen Laforet. El seu pare, que es deia Eduardo Laforet, era un arquitecte, segons diuen, atractiu i seductor. Un senyor que, als pocs mesos d'haver-se quedat vidut de la mare de la Carmen Laforet, es va tornar a casar. Mhm. Uh -huh. I la madrastra, eh, que va irrompre eh, en aquella casa així de sobte, va començar a tenir molts problemes amb els tres fills del matrimoni. De fet, tot això passava a les Palmes de Gran Canària, sí. on eren. Mm -hmm. Vivia la família des de l'any 1923, tot i que tenien orígens a Barcelona. Ell era un home molt conegut a la ciutat. La seva nova esposa diuen que era molt gelosa i que tenia molts problemes amb els tres fills encara molt joves de, del senyor Laforet. I així la, la gran, la primogènita dels tres germans, quan va fer 18 anys, de fet, els va complir durant el viatge, sí? va dir a us quedeu que jo me'n vaig a Barcelona. Ja en tinc prou. Ja en tinc prou. I va marxar amb la família paterna que eren que vivien aquí a Barcelona. Sí. Diuen que ho va fer seguint un amor de joventut, que era Ricardo Lescano, que era l'havia conegut a les Palmes. I, i bé, eh, aquest, aquest període, de fet, eh, ho va recrear amb duresa en la seva segona novel·la, que es deia La isla i los demonios, que és una obra que després del punt que va representar nada a molta gent el va decepcionar perquè es pensaven que seria una segona part d'A Nada. No? Volien saber com continuava la novel·la i ella sempre va dir que mai de la vida tornaria a, a la novel·la primera a fer una continuació. Mm -hmm. Tot el que la Tarmel Laforet va arribar a la capital catalana on encara vivien els seus avis dels quals guardava un gran record sí. eh, i bé, va voler va desembarcar aquí esperant viure una vida mm, diferent però què va passar? Que quan va arribar aquí es va trobar una Barcelona de postguerra, el que dèiem crisi, mig destruïda pels bombardejos, que se la menjava la misèria de tots aquells anys de guerra i que no tenia res a veure amb els records que ella tenia de la seva infància abans de la guerra. És clar, tota una decepció. Tota una decepció. La relació amb aquest nòvio que havia vingut fins aquí seguint-lo, tampoc va funcionar i, bé, el que va reflectir a la novel·la Nada, doncs és una mica, molta gent diu que és en part autobiogràfica, doncs és eh, l'experiència real que va tenir a Barcelona durant aquells anys. Sí, sí, tan grisos. Molta gent diu que reflecteix un, un estrany ànim, no? Diuen que era seductorament distant i continguda i que la protagonista de la seva novel·la, Nada, també ho és, és una noia que es diu Andrea i que molta gent d'aquella època, molts joves de la postguerra, s'hi van veure reflectits. És Esclar. Uh, diuen que mm, reflectia el molt ensorrat que es podia sentir el jovent als anys 40. Sí, 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 amb l'ambient que devia, haver, devia ser així molt, molt trist. Molt trist, tristíssim més endavant va seguir escrivint però res va tornar a tenir la importància que va tenir Nada. Mm -hmm. Què va passar? Hi ha molta gent que diu que com és que en un moment determinat de la seva vida fins i tot va deixar d'escriure? Llavors hi ha dues teories que es reflecteixen en dos llibres diferents. Um, la primera um, és una, una biografia que es diu Una mujer en fuga que uh, va van escriure Isabel Israel Rolón, perdona. I um, en aquesta autobiografia es diu que ella va deixar d'escriure perquè es va casar amb un senyor que la cogno es deia Cere Sales, va tenir molt seguit cinc, cinc nens pràcticament en un darrere de l'altre, que la feina de mare i de sentir-se ofegada pel fet de que el seu marit no li agradava gaire que la seva dona es dediqués al tema aquest de la literatura, no? Um, I, um, a més a més, pel sistema patriarcal que hi havia en aquell moment i que l'oprimia. Era, era una, un, un sistema que ella, tot i que destacava moltíssim i que la crítica l'havia elevat, no es podia expressar tal qual se sentia. Ja, ja, ja. No se sentia lliure. No se sentia lliure. Uh, també diuen que hi ha gent que, amb el temps, va fer un, com un canvi i es va convertir en una persona molt religiosa. Mm, diuen que va guanyar bueno, es va guanyar l'amistat d'una tenista que existia en aquell moment, una una tenista molt famosa. Sí. Um, diuen que fins i tot podia ser que s'hagués enamorat d'aquesta tenista, uh -huh. perquè un dels llibres que va fer és un llibre que tracta sobre l'homosexualitat, que és un tema que en aquell moment no es podia tocar. Quin atreviment, no? Quin atreviment, sí, sí, sí. Um, estic intentant trobar com es deia la tenista, que ara no trobo. Uh, Bé, bueno, ja la trobaré. Amb una tenista destacada de l'època, no? Sí, una tenista molt, molt, molt destacada de l'època. I hi ha gent que diuen que si es va enamorar d'ella, no se sap, ella no, no evidentment, no, 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 no ho va dir mai res. No va confirmar mai? No va confirmar mai. Total, que diuen que tot això és el que va fer que en el seu moment... Ja la tinc la tenista, es diu Lili Alvarez. Ah, no, no l'havia sentit mai, eh? va tornar a l'any 51, de fora, uh -huh. i, bé, um, havia abandonat l'esport i es va bucar en un pensament catòlic seglar sí? que uh, es posava una mica en contra de l'església d'aquell moment. Uh -huh. Era com un altre tipus d'església, no?, més alliberadora. Sí, sí, sí. I la, i la Carmen Laforet um, doncs va voler seguir també aquesta tendència. S'hi va afegir. En fi, que no se sap el per què. La qüestió és que Passa aquí escrivint coses, diuen que potser ella mateixa se sentia que no, no estava al nivell de la primera obra. Um, I després hi ha una teoria, que és una teoria que um, han dit la seva família, i és que creuen que amb els anys va tenir una malaltia sí? que, que la va acompanyar fins la seva mort que va passar el 28 de febrer del 2004, uh -huh. i era una malaltia que... Hi ha gent que diu era Alzheimer. La seva família, el seu fill en concret, un dels seus fills, diu que no, que no era Alzheimer, que és una malaltia neurodegenerativa sí? que el que fa és que no afecta a l'intel·lecte, uh -huh. sinó que afecta només a la capacitat de parlar i escriure. ja. Yeah. Que trist, no? Això, això ells ho han estat investigant amb neuròlegs, eh, explicant quins símptomes tenia, sí? i tot i que en el seu moment no se li va diagnosticar del tot, creuen que podria ser que tingués això. Que era una possibilitat, no? Que era una possibilitat, i que en aquest moment, perquè bàsicament ella quan escrivia deia que tenia com eh, lagunes mentales com que li costava juntar les lletres... Ah, o sigui que ja expressava alguna cosa així. Sí, ja hi, hi havia alguna cosa d'això, però clar, en el seu moment potser ni tan sols es coneixia aquesta malaltia. Potser no? no. Per tant, entre la teoria sobre si va ser la pròpia Laforet que es va autocensurar uh -huh. no, i que es va quedar com bloquejada per l'ambient en el que vivia o si era per culpa d'una malaltia que no se li va diagnosticar, doncs eh, la qüestió és que els últims, anys, eh, els últims 20 anys pràcticament ja no escrivia. Aquest síndrome en concret, que és la raó del seu silenci i del seu deteriorament físic, se li diu síndrome de mesolam. Mm -hmm. Sí, sí, podria Allà. ser. Aleshores, eh, bé, eh, ella diu que tenia una cosa que li deia grafofòbia, era que doncs això que li costava escriure, no? que li sí, tenia sí, sí. Com, com dificultats, mm. eh, i també fa, feia moltes reflexions sobre els jocs de memòria. Eh, I, en fi, eh, el síndrome de Messolam o afàcia progressiva primària, doncs afecta primària eh, capaci... no afecta els eh, mecanismes de la capacitat intel·lectual ni de la capacitat afectiva, sinó que afecta la parla i l'escriptura. sí, sí. I que podria ser que hagués tingut això. Podria ser. Moltes possibilitats eh, has anomenat, però del cert, del cert, del cert, no ho sabem, no? Només ella ho deu saber. Tots s'ha de dir que si la veieu a les fotografies de jove, trenca totalment amb l'estereotip del que era la dona d'aquell moment. Sí. Perquè ella era una noia que no es maquillava mai, que era bufona, mm -hmm. que portava el cabell curt que no tenia res a veure amb les dones d'aquell moment que portaven el peinado de la riba a Espanya i, i, i el maquillatge supergruixut amb els llavis vermells. I és que no No, no trenc que esquemes. I, I es veu que, a més a més per la seva capacitat intel·lectual, doncs també on anava es quedava la gent enlluernada per la, aquest tipus de dona nova. Sí, 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 sí. Cridava l'atenció. Doncs sí. I si n' heu llegit nada, donc eh, us la recomano i llegir-la ara a l'estiu. No l'he llegit eh, ara a veure. És una, una possibilitat llegir-ho ara a l'estiu. Eh, I fins a la nova temporada. Molt bé, Sílvia, doncs moltes gràcies, ens acomirem de la temporada d'aquests misteris i de la temporada en general. Bon estiu. I fins la propera. Sit la propera. A Déu, Misteris dels Grans Escriptors amb Sílvia Janer i Dolors Pinacteli. Una producció de Ràdio Tordera per la xarxa de comunicació local.